0: Hola, soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en Estados Unidos.
1: ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Rendón, soy comunicólogo, también soy publicrelacionista y resido en Reino Unido.
0: Muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, pero también conversar sobre diferentes temas con mexicanos que están viviendo en el extranjero y haciendo una diferencia.
1: Bueno, y hace 10 años, en 2010, la UNESCO le dio el nombramiento a las cocinas tradicionales de México como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siendo la primera cocina en el mundo en ser reconocida y nombrada con el más alto órgano cultural en el mundo. Quien ha probado la comida, la cocina, la comida mexicana, se da cuenta de la gran diversidad, de la gran riqueza, eh, por supuesto que es una comida deliciosa, es, es la, la cocina tradicional mexicana. En muchas partes vemos como además hay restaurantes mexicanos eh, que, que se establecen cada vez más y más en diferentes países y, por supuesto, que Japón no es la excepción.
0: Bueno, pues para hablar del tema de la incursión de la cocina mexicana en Japón, nos acompaña el chef Germán Oliva, eh, cocinero y promotor de la cocina mexicana Germán Oliva, es egresado de la licenciatura en gastronomía de la Universidad de Colima. Se ha desarrollado durante varios años en diversos ambientes de la gastronomía y el vino en México, Estados Unidos, Francia, Italia, Mónaco y Japón. Algunas de las instituciones donde se ha especializado son el Liceo Hotelero y Técnico de Mónaco, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, la Universidad Autónoma de Baja California la Fundación Turcoiv, el Colegio Superior de Gastronomía, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2018, Germán forma parte de la red de delegados del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, organismo consultor de la UNESCO en los temas relacionados al patrimonio cultural inmaterial en México. Entre sus labores como delegado en el CCGM, Capítulo Colima, Fungió como promotor de la cocina colimota en diversas ferias y festivales gastronómicos del país y colaboró con cocineras tradicionales buscando siempre el preservar la identidad culinaria, rescatar y salvaguardar las preparaciones y las recetas tradicionales del Estado. Además, Germán también realizó estudios de antropología alimentaria en la ENA, enfocada a las cocinas tradicionales. Asimismo, cursó la especialidad en formación como sommelier y fue acreedor al tercer lugar en el concurso mexicano Joven Sommelier 2019. Actualmente se desempeña como el chef de la Embajada de México en Japón y colabora en las estrategias de promoción de productos y cocina mexicana en este país. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Germán, es un placer.
2: Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
1: Oye, pues, eh, padrísimo. Además, eh, después de, de, de leer eh, de tu currículum y de ver que has estado por todos lados en el, en el mundo y has estado haciendo muchas cosas y ahora estás en Japón, eh, de, de, además como, como eh, promoviendo la, la, la cultura mexicana a través de la cocina. Eh, bueno, yo quisiera preguntarte... Para, para que comencemos ya con este, este diálogo, eh, desde que las cocinas tradicionales mexicanas fueron nombradas y reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿cómo has visto esto? ¿Cómo has visto el impacto en la industria culinaria mexicana?
2: Bueno, pues principalmente yo diría que una de las cosas que más... Eh, avance ha tenido en estos 10 años ha sido la visibilidad de la cocina mexicana, mismo en nuestro país y en otras fronteras, ¿no? Creo que se le dio por fin la importancia que ya sabíamos que tenía, pero que no se la dábamos los niños mexicanos. Y además se le dio, por, o sea, en la parte internacional se le ha dado mucha importancia a la cocina mexicana. Eh, la cocina mexicana yo la dividiría en diferentes sectores en los que podemos incluir a la cocina contemporánea, o sea, la cocina mexicana contemporánea, la cocina mexicana tradicional, eh, la cocina mexicana que tiene un poco de fusión. Todas estas eh, partes que forman la cocina mexicana en general han tenido mucha visibilidad y sobre todo, todos estos actores que hacen la cocina tradicional mexicana, desde cocineros y cocineras tradicionales, productores, agricultores, y más que visibilidad, ha habido un mano a mano ¿no? de chefs con cocineras y cocineros tradicionales, con restaurantes de alta gama de cocina mexicana, pero también con estas cocinas de humo y estas cocinas eh, tradicionales. ¿no? Entonces, creo yo que eso es uno de las eh, cosas que podemos rescatar a estos 10 años del nombramiento de estas cocinas tradicionales. ¿no? También la inclusión, por ejemplo, de estas cocinas tradicionales en rutas gastronómicas, en circuitos gastronómicos, eh, en, en turismo gastronómico sobre todo, eh, que ya por fin entendamos que el turismo y la gastronomía no están peleados ni es algo diferente, creo yo que, que ha sido un acierto muy grande. Y a estos 10 años creo yo que han sido las acciones que más se han visto eh, gracias a, al nombramiento de esta cocina como Patrimonio de la Humanidad
0: de tu experiencia ahora en Japón, donde estás viviendo, ¿cómo se ha desarrollado esa aceptación de la comida mexicana en Japón?
2: Pues mira, yo te podría decir que en Japón hay, hay mucha aceptación de la cocina mexicana. Hay más de 250 restaurantes de cocina mexicana. El último restaurante se abrió el 14 de septiembre de este año, del 2020, en plena pandemia, pero sigue habiendo un boom de, de restaurantes de cocina mexicana. Y el primer restaurante, si no te, si no miento, eh, se abrió hace 70 años en la prefectura de Fukuoka. O sea, 70 años para que un restaurante de cocina... Él tiene la cocina mexicana y lo que tiene el amor de la, de la, a la cocina mexicana de los japoneses es que muchas veces... Eh, lo toman por estacionalidad entonces en verano es muy común ver en las terrazas de los restaurantes comiendo tacos, tomándose una cerveza creo que estos mismos japoneses eh, lo toman por estaciones, como toman muchas cosas por estacionalidad, ¿no? aquí las estaciones son muy marcadas y eh, el paladar japonés está muy acostumbrado a la parte de acidez a la parte de mineralidad o salado a la parte del chile también. Probablemente en Europa no sea muy consumido el picante o las cosas, digamos, no digamos especiadas, sino picantes, ¿no? Pero aquí sí, en Asia se consume mucho chile y se consumen muchas especias y mucho picante. Entonces, el paladar japonés está acostumbrado. Y es por eso que digo yo que ha habido mucha aceptación de nuestra cocina aquí en, en, en este país. Y más, porque como les comentaba, pues tenemos más de 250 restaurantes de este giro. Entonces... Aceptación hay, eh, oferta hay también, demanda también la hay. Entonces, pues ha sido, eh, desde que llegué yo, ha sido una, muy sorprendente, ¿no? Esta aceptación que ha habido tanto de la cocina mexicana.
1: Oye, eh, al final, ¿cuál, cuál sería eh, tu punto de vista acerca de... de... ¿Cuál es la bueno ¿qué se necesita realmente para seguir impulsando a la, a, la, a la cocina mexicana?
2: Pues mira, mi primer respuesta sería amor por nuestro país y amor por la cocina. O sea, eso es indispensable. De nada me sirve yo ser mexicano y saber cocinar si no me interesa hacer promoción de mi cocina, si no me interesa y no me apasiona. Que aquí en Londres, en Estados Unidos, en India se muestra la cocina mexicana. Creo que eso es lo principal. Eh, otra cosa más es flexibilidad. Eh, me ha tocado taparme con muchas personas muy poco flexibles en cuanto a cocina mexicana y que dicen, bueno, es que si no es con ingrediente endémico y con este utensilio y con esta región y con esta cocinera y con bla, 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 no es cocina mexicana. Bueno, no, no se trata de eso. La, la idea es que hay que ser flexibles también para decir, oye, yo... Eh, Quiero mostrarte mi cocina, quiero mostrarte cómo se hace, qué importancia tiene. Y no solamente una lista de platillos, sino cómo se usa, ¿no? Eh, ¿Cuándo se come? ¿Cómo se come? ¿Por qué se come? ¿Y con quién se come? Entonces hay que tener mucha flexibilidad también para poder explicar esto y para poder adaptar a diferentes regiones nuestra cocina mexicana. Entonces, eh, creo que yo, yo creo que estos son dos, dos factores muy importantes al tener en cuenta para la promoción sobre todo, ¿no? El amor por la cocina y por nuestro país y la flexibilidad de mente un poco para poder explicar y hacer nuestra cocina.
0: Bueno, y al final del día también eres como un historiador, ¿no, Germán? Porque la verdad es que cada platillo tan elaborado mexicano hay una historia detrás también. De Fíjense forma. que
2: les quiero comentar una, una anécdota muy, muy eh, curiosa Hace poquito grabamos un programa de televisión para la cadena NHK aquí en Japón. Una cadena muy importante y, y, y muy vista sobre la capirotada, ¿no? Eh, la idea era ver los postres que Frida, Calo y Diego Rivera, bueno, compartieron en su boda, pero ellos especificaron en la capirotada. Querían saber el proceso y querían ver, saber el significado. Bueno, para que nos... O sea, ahorita yo que lo veo desde, desde un poco más afuera, o sea, ¿quién entiende un en mexicano? Dice, la capirotada, o sea, tiene esta parte religiosa y aunque lo puedes comer todos los días del año, lo comemos específicamente en una temporada, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte religiosa. Y además, que si el pan significa el cuerpo de Cristo y la miel, la sangre, y esto significa la cruz, está la canela y los clavos. Bueno, fue muy chistoso para mí también, un poco hacer la, la analogía y decir, oye, qué locos los mexicanos que tenemos un significado para este postre, que muchos aman y que muchos no tanto, pero qué importante, ¿no? Qué importante esta parte de, de tradición y de contexto sobre todo, porque si tú me das una capirotada y no me explicas el contexto, pues yo digo, ah, qué bonito, ¿no? Pero, ¿qué es? O sea... ¿Cómo se come? ¿Por qué? ¿Por qué es mexicano? A ver, ¿por qué tú te sientes identificado con esto? O tiene una parte de identidad de este postre, ¿no? Entonces, bueno, pues así es. Te vuelves historiador, te vuelves, eh, no sé, eh, eh, cocinero, te vuelves... Eh, promotor, te vuelves de todo.
0: Claro. Oye, y este, haz de cuenta, el México ya ves que llegaron los restaurantes japoneses y fueron todo un éxito desde la llegada del primero, ¿no? O sea, al sushi ya le pusimos los chelitos toreados, el chamoy, o sea, lo hicimos a la mexicana. Cuéntanos, ilústranos si es lo mismo, eso mismo ha pasado en Japón, o sea, ellos, no sé, se ha, se ha hecho como esta, no sé si llamarle fusión, pero platícanos.
2: Yo digo que se ha hecho una adaptación, ¿no? A, a los platillos de cocina mexicana. Fíjate, tendría que... Yo lo que le agradezco muchas veces, o cosas de las únicas cosas que le agradezco muchas veces a la cocina Tex-Mex, es que nos ha abierto al mundo la idea de la cocina mexicana. O sea, aunque forme parte o no forme parte, o sea, muy específica, y, te, y compartamos, porque al fin y al cabo es regional, y compartamos algunos toques... Eh, lo que se conoce más en el mundo como cocina mexicana es cocina Tex-Mex. Eso nos ha abierto las puertas. Pero nosotros hemos aclarado lo que es cocina mexicana y lo que no es. Claro que para esta parte de Japón, o en el caso específicamente de Japón, se han adaptado varias preparaciones. Y adaptado me, me, me refiero a, bueno, pues utilicemos si, si utilicemos... Si normalmente utilizamos chile de árbol o utilizamos chile serrano o chile jalapeño, pues bueno, aquí utilizaremos shishito o utilizaremos autogarashi o utilizaremos algún otro chile fresco que tenga similitudes y que a lo mejor por la parte del suelo y del clima no tiene este, esta pungencia como lo tiene un chile jalapeño o un chile... Serrano, pues sí tiene pungencia y sí tiene esta parte eh, pues de, 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 de sabor y, y, y nos impregna de esta idea de los chiles, ¿no? Entonces, hay que adaptarlo. Sí se han adaptado muchas eh, preparaciones eh, al paladar y también con los ingredientes que se pueden encontrar aquí, pero una ventaja que tenemos es que eh, en los últimos años ha habido una importación bastante importante de productos. Puedes encontrar chiles secos, puedes encontrar chiles frescos, jitomate, limón, aguacate, melón, espárragos, todo esto de México, ¿no? Calabaza, carne de cerdo, carne de res, eh, atún, camarón, o sea, puedes encontrar muchos productos mexicanos. Y además, muchos mexicanos, muchos connacionales han empezado a hacer proyectos, en los que se cultivan productos de origen mexicano, ¿no? ya cultivados y cosechados aquí en Japón, pero de origen mexicano. Entonces, podemos encontrar, hace poquito fuimos a una, a, a una granja donde hacen ya este sistema de milpa, y entonces encuentras más de 11 productos de origen mexicano, desde maíz, tomatillo, calabaza, flor de calabaza, verdolagas, eh, chile habanero, chile poblano, eh, habrá restaurantes que a lo mejor son más Tex-Mex o más fusión que cocina mexicana, pero bueno, que también se les agradece que haya una promoción de la cocina mexicana y hayan llegado y se hayan establecido, y pues bueno, siempre hacer la, la distinción, pero te digo, en estos 250, más de 250 restaurantes que hay en Japón, pues hay diferentes categorías, pero, pues, bueno, ellos se sienten identificados con la cocina mexicana y es adaptarla,
1: ¿no? Lo que estabas hablando pasa un poco también acá en Inglaterra, donde la gente tiene la idea de la cocina Tex-Mex, ¿no? Entonces, cada vez que tú dices, soy mexicano, te hablan de los burritos, de las fajitas, ¿sabes? De los nachos, el chili con carne, eso es, y se sienten pues, como que han probado la comida mexicana, ¿no? Entonces, es, es a lo que, lo, lo, lo que siempre nos, nos enfrentamos, pero como dices, de pronto es eh, el, el primer paso para que se vaya posicionando el nombre de comida mexicana, ¿no? Ya después de ahí... Nos encargamos de, de darle el, el, el toque. ¿no? ¿Y sabes
2: qué, Jorge? Yo creo que todos nos volvemos embajadores de nuestra cocina en algún momento. O sea, el simple hecho de explicar y decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no no es, o sea, no tenemos como, par, como, como cocina tradicional un chili con carne, pero tenemos un picadillo que tiene una característica muy similar y la cual tiene pan, 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 ¿no? Y bueno, los burritos, pues a lo mejor. Este burrito que estás probando es muy americano, ¿no? Pero, mira, las tortillas de harina en esta región tienen esta característica y hasta hay diferentes por estados, ¿no? Que si sí es más gruesa, que si sí es más delgada. O sea, en algún momento nos volvemos embajadores y hay una, una línea muy delgada entre ser, en, entre querer instruir a otras personas o querer ser muy poco flexibles y decir, no, esto no es mexicano porque pam, pam, pam. O sea, la idea no es esa, sino mostrar las características de nuestra cocina, ¿no? Al menos yo así lo hago y, y digo, no, no es la idea de decir, ¿estás equivocado? Porque no, no lo es. Más bien es, te invito a que conozcas un poco más de cocina y que no solamente son tacos, nachos y, y burritos, ¿no? Hay mucho más y tenemos ocho regiones gastronómicas en México, tenemos, bueno, una variedad de ingredientes, de utensilios, de preparaciones, de recetas y de técnica, sobre todo, en la cocina mexicana, que bueno, tienes para hacer un recetario y más. De
1: hecho, ¿saben, ¿sabes qué? Eh, yo pedí, siempre pido tortillas, eh, porque pues, es, es la base, ¿no? O sea, tenemos claro. que tener siempre eh, un, una buena cantidad de tortillas. Pues hice mi pedido, pedí ocho kilos de tortillas, por supuesto, para tener por ahí, pero pues, o sea, es que no sé qué me pasó. O sea, pedí tortillas pero de 20 centímetros cuando me las traen son unas cosas como de tipo tortilla de harina que no sé qué hacer ahora con ellas estoy dándole vueltas porque no encuentro qué hacer con semejante tortillón o sea es que es, es, eso no es normal no es humano <risa> Claro, pero tortilla Esas de playeras, maíz.
0: Hazte ayudas. Ayudas,
1: voy playudas. a hacer una tlayuda, pero en fin, oye, eh, César, y, y bueno, eh, tenemos entendido que cada vez más están abriendo restaurantes mexicanos en Japón. ¿Cuáles dirías que son los platillos mexicanos que más gustan? Ahora sí, si estamos hablando un poco más, ¿por qué crees que gustan más esos platillos? Y tendrían que ver tal vez con algunas características de este paladar japonés que hablabas, que ya están acostumbrados al chile, etcétera. ¿Cuáles son los, los más, eh, eh, los que triunfan más? Quitando, por supuesto, el, la, la comida tex-mex, ¿no?
2: Fíjate que mmm, las estrellas de, de la cocina mexicana, por ejemplo, aquí en Japón. Evidentemente son los tacos, pero el guacamole gusta muchísimo, el, el aguacate gusta muchísimo, y bueno, esta parte de acidez, con la frescura del cilantro, con la parte de eh, jitomate, cebolla, sal, chile, el chile jalapeño, este, o el chile serrano, o estos chiles que, que se utilizan aquí, bueno, ha encantado, ¿no? También algo muy importante que, que veo yo en, la, en el gusto de, las, de los japoneses, por ejemplo, la tinga. Preparaciones como la tinga, como la lengua, estos tacos de lengua con salsa verde. Eh, el mole, bueno, no te puedo decir cómo les impacta primero y después les gusta. Les impacta porque aquí lo conocen como chocoretosos, o sea, la, la, la salsa de chocolate. Pues les impacta cómo en una salsa puede haber más de 20 ingredientes, ¿no? Pero, ¿cómo puedes combinar en una misma salsa chile y chocolate? ¿No? O sea, eso es... Para muchos dicen, ¿cómo que chocolate? O sea, chocolate, chile y nueces y pan o tortilla y caldo de alguna ave o de alguna carne, una proteína. Entonces, eh, creo que es, es una aceptación muy grande y estos platillos, tanto el guacamole como el mole como los tacos, son los que más tienen aceptación en los restaurantes. De ahí ya algún animado que eh, busque eh, probar otras cosas, los sopes, las tostadas, las quesadillas, bueno, ahí va aumentando y, y, y tienen mucho para decir, oye, prueba esto, prueba lo otro, este restaurante esto tienes que probarlo en este otro restaurante tienes que probar esta otra preparación no no solamente como les digo no solamente somos tacos también hay hay muchas otras preparaciones y digo vamos de poco en poco pero justo cuando veo los restaurantes y veo que hay tanta aceptación digo wow qué bueno qué bueno que, que estamos haciendo algo bien no como mexicanos no diría yo como embajada hecho de la embajada sino también como mexicanos que nos atrevemos a traer nuestra cocina a otras fronteras. Y lo más curioso, como mismo gente local que se anima a, a hacer cocina mexicana y que se anima a tener un negocio de cocina mexicana y que tiene tanta aceptación.
0: Oye, Germán, platícanos brevemente del recetario este que salió, este recetario de, bueno, de, de recetas uh -huh. mexicanas allá en Japón. Platícanos brevemente de, de, un poquito de, de él.
2: Claro que sí. Mira, fue una, eh, un proyecto muy padre que comenzamos hace más de un año. Es, es un trabajo de, más de, de hace más de un año. Eh, en colaboración con Víctor, mi antecesor aquí en la embajada, y que yo continué, él me cedió la estafeta. Y pues bueno, la idea nació principalmente de mostrar a la, a la comunidad mexicana y japonesa que tenemos en nuestras redes sociales de la Embajada de México en Japón, eh, recetas de cocina mexicana que ellos pudieran cocinar en Japón. De nada nos sirve poner eh, una receta del mole oaxaqueño si no la pueden hacer, ¿no? O sea, entonces nosotros buscamos que hicieran, eh, bueno, proporcionar recetas que se pudieran hacer, o que se pudieran adaptar, evidentemente, a la, a, la, a la cultura japonesa. Entonces nosotros empezamos a mostrar estas recetas, primero en japonés nada más, pero la misma comunidad de, de nuestras redes sociales, que no solamente eran japoneses y mexicanos, nos dijeron, oigan, ¿por qué no también la ponen en español? Nosotros que los vemos en India, nosotros que los vemos en Estados Unidos, el mismo México que también lo seguimos, pues pongan estas recetas, ¿no? También en español. Entonces empezamos a ponerlas en español y en japonés. Cuando ya tenemos 50 recetas, nos dimos cuenta que era algo en la cual estábamos poniendo también mucho empeño en nuestro trabajo y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un recetario que sirva también como base para estos restaurantes de cocina mexicana y que ellos tengan un sustento también y que digan, oigan, se me antoja hacer tinga, ¿no? Pero, ¿cómo la hago? ¿Cómo encuentro los, en dónde encuentro los ingredientes aquí en Japón? ¿Cómo la hago? ¿Y qué puedo sustituir si es que no encuentro algo de una, de una receta tradicional mexicana? Bueno, pues entonces hicimos este recetario para dos cosas. Como les decía, esto de los, de los restaurantes, pero también para celebrar, o, en, el, o en, el, eh, en la celebración de los 10 años de la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. Eh, fue algo que nos... Eh, estuvimos trabajando, les digo, más de un año, pero se tangibilizó en noviembre justo para el 16 de noviembre hicimos la presentación del recetario y que ha causado mucho revuelo, bueno, eh, sobre todo porque pues ha llegado a otras fronteras, no lo imaginábamos como tal, y ha tenido también mucha aceptación aquí en Japón. Eh, hace unos días estaba cenando con una amiga que tiene un japonesa que tiene un restaurante de cocina mexicana aquí y me decía, se lo di, ¿no? Yo, yo le dije, oye, fíjate que aquí tenemos este recetario, eh, después se los haremos llegar a todos los restaurantes, pero eh, te lo comparto de una vez, me dijo, ¿qué crees que hace una semana un amigo oaxaqueño me lo había mandado? Le dije, ¿cómo crees? Me dijo, sí. Eh, o sea, de otras partes me llegó, muchas felicidades y demás, ¿no? Entonces, este recetario concentra más de 60 recetas de cocina mexicana que, ha sido adaptada, que, ha sido, que han sido adaptadas a, a Japón y como tal adaptadas, me refiero a, en la parte mexicana o en la receta mexicana, te decimos, bueno, se utiliza chile serrano, chile jalapeño, chile habanero, no sé, por ejemplo. Y en Japón puedes utilizar estos chiles, ¿no? Shishito o otogarashi. Entonces, esta adaptación ha servido para que, justamente, los japoneses y la comunidad mexicana aquí en Japón, la cocinen. Y entonces, no solamente se quede ahí de decir, Ay, bueno, tengo otro recetario más de cocina mexicana que a lo mejor no puedo hacer. sino este es adaptado. Y además, en la parte de atrás, tiene una sección de recursos en las que puedes encontrar dónde eh, puedes comprar los ingredientes de cocina mexicana. Tanto eh, de importación o de origen mexicano que ya se cultivan aquí en Japón. Y una sección de técnicas de cocina mexicana, porque luego nosotros nos pintamos solitos para decir, está temado, y cocción en hoyo, y el pib y demás. Y entonces, tendríamos que explicarles. Entonces, hay una sección en la que explicamos toda la parte de, de técnicas de cocina mexicana, ¿no? Salsas, lo más importante. Este, este, este recetario se divide en cinco partes, que son eh, las entradas que es toda esta parte de antojitos, de sopas, de arroces, eh, salsas, bebidas, platos fuertes y postres. Si quieren descargar el recetario, lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en la página de la Embajada de México en Japón, en el Facebook y en Instagram de la Embajada de México en Japón. Es totalmente gratuito, lo pueden descargar en eh, versión PDF, tanto en español como en japonés.
1: Wow, ¡Qué maravilla! Oye, eh, 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 pues muchísimas gracias eh, Germán Oliva, el chef Germán Oliva. Eh, nada más, dinos en una, en, en, en una palabra, ¿cuál es tu platillo favorito? Obviamente te, tenemos que saber si ¿sí eres un chef. A ver, ¿cuál es tu? Y no nos vayas a decir la pizza, da algo mexicano.
2: Me sí a <risa> decir lasaña, pero... Lasaña. No, no, no es cierto. <risa> Miren, es muy difícil para mí decir... ¿Cuál es mi platillo favorito? ¿No? Porque yo soy de Colima, entonces evidentemente me linchan si no digo algo de Colima, que también me encanta. Pero les voy a decir dos. Okay. De mi estado me gustan mucho los sopitos, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué sopitos si no son de Colima? Son unas pequeñas, eh, pueden ser eh, tortillas o mismos sopes picados, pequeños que van rellenos de carne molida, con lechuga, con queso, jitomate, cebolla y una salsa muy ligera de, de jitomate cocido, ¿No? Son famosísimos en Colima y si algún día visitan Colima, tienen que probarlos.
1: Bueno, ya quedaste sí. bien. Ya Listo. quedé bien. Qué ya quedó. Otra
2: cosa que me gusta muchísimo, la cochinita. De verdad, uh -huh. la cochinita me, me gusta mucho. La hago mucho también aquí en Japón. Ha gustado mucho en los eventos que tenemos. Y bueno, la hago principalmente porque me gusta y entonces cuando se acaba el evento, pues puedo comer o cenar. ¿no? Y ese es como mato dos pájaros de un tiro. Pero me fascina la cochinita. Y podría decirte más platillos, pero con esos dos me quedaría eh, para la respuesta.
1: Nada más, ¿salsa verde o roja? Roja. Ya está. Muchísimas sí. gracias el chef Germán Oliva, muchísimas gracias por eh, compartir tus experiencias llevando a cabo, y por supuesto que lle llevando orgullosamente la comida mexicana a otras culturas, en, en este momento lo estás haciendo en Japón, y además con este recetario que además suena espectacular. Yo quiero ver cómo lo consigo, porque aquí voy a empezar a cocinar con esas tortillas de 20 centímetros que tengo, mis 8 kilos. A ver cómo está Muchísimas gracias, eh, Germán, por, por estar con nosotros.
0: Pues yo sí tengo copia de ese recetario, o sea que esté interesado, ya saben, contáctenos también por Facebook, estamos también en Spotify, y la verdad es que para aquellos que están no en Japón, pero fuera de México, de todos modos puedes encontrarse. O si encuentras en Japón, seguramente en otras partes del mundo también. Y todas se ven buenísimas. Pues muchas gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo, Jorge Rendón, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y Javier Cortés como asistente de producción. Y como decía, escúchanos en Spotify cada 15 días y también en redes sociales bajo el nombre En Contraste México. Gracias.
2: Muchas gracias, chicos.